0: D J C C J 絶如，或者是绝如的 I G D J 一个底线 C C J 来和我分享你收听《克拉西寇呐喊》以及听不见的贝多芬，让你听见命运这一季的节目心得。那么，如果你是新朋友的话呢，也不要忘了在你的 Podcast A P P 上面按下订阅，才不会错过之后的精彩内容哦。那么，我们现在就来听《克拉西寇呐喊》第一季的节目。听不见的贝多芬，让你听见命运的第十一集。法国作家罗曼·罗兰写《贝多芬传》的时候，曾经把贝多芬的一生比喻为一日风暴。贝多芬的一生充满了波折与起伏，但他仍然创作了无数名曲，被公认是世界最伟大的作曲家之一。2020年是贝多芬250岁诞辰，让我们透过音乐穿越时空，感受音乐巨人如何席卷这250年的历史与生命。欢迎收听《听不见的贝多芬》，让你听见命运。欢迎收听《克拉西口呐喊》第一季的节目。听不见的贝多芬，让你听见命运。我是主持人觉如，在这一季的节目当中呢，觉如要跟大家介绍一位成仙启后、横跨了古典与浪漫乐派的音乐家，就是今年过两百五十岁生日的贝多芬。第十集我们聊到了贝多芬与歌德，第十一集呢，我们要聊的是贝多芬与他的侄子卡尔。在上一集的节目当中呢，我们说到了贝多芬跟歌德的故事。贝多芬他的耳机日渐严重，他不但听不清楚别人说的话，甚至连自己所弹的钢琴声也都没有办法清楚的听到了。贝多芬他一直很努力，不想要让别人知道他的耳机，但是却徒劳无功。即使他听不清楚别人说的话，也会故意装作听得到的点头。有时候，贝多芬他甚至会用很大声的声音来回答一些文不对题的话。这一点看在别人的眼里，应该是蛮可笑的。以前贝多芬的耳朵还稍微听得到的时候。可以勉强伪装自己的听觉还算正常，但是现在他已经完全听不到了。即使是想要装作听得到，也没有办法。所以，贝多芬他只好常常把他的笔谈布放在他衣服的口袋当中，借着笔谈布来跟大家交谈。到了这个地步了，贝多芬他必须亲自把一项不为人知的耳疾来告诉大家。对贝多芬来说，这是一件非常残酷的事情。于是呢，每当贝多芬遇见一个人，他就必须要在对方还没有开口之前，就先拿出笔谈簿写下：“我的耳朵聋了，听不到你的声音，请你把要说的话写下来，写在这本本子上。”对方总是会非常惊讶的看贝多芬，然后在他的笔谈簿上面写下所讲的话。虽然贝多芬的耳朵已经听不见了，但是他的心情仍然和以前一样，对于任何声音都能够听得一清二楚。贝多芬的心能够听到草原上的风声，或者是森林当中的声音。1815年的11月。贝多芬正在写庄严弥撒曲，还有第九号交响曲的时候，他听到了一个不幸的消息，那就是他的弟弟加斯巴突然过世了。加斯巴他只有四十岁，明明就是壮年期，但是呢，他已经经不起他那个恶疾还有肺病的双重困扰，终于撇下了年幼的儿子过世了。贝多芬他心想。可怜的加斯巴，如果我是一位世故的音乐家，就能够维持在我做战争交响曲的时候的名声，赚取更多的钱来帮助他度过难关。可是我那艺术家所具的灵魂，却不允许我这么做。不论在多么艰苦的日子当中，我都只求如纯金般的辉煌，而不屑于如镀金般的虚有荣光。但是。贝多芬这么做所换取的代价是什么呢？贝多芬他认为世上的人都完全背向他，他们都批评贝多芬说，贝多芬跟莫扎特的音乐已经落伍了，他们并不是真正的艺术家，他们只会谈一些理论罢了。在贝多芬的弟弟加斯巴斯之前呢，曾经立了一份遗嘱。他在遗嘱当中表示，要贝多芬跟他的妻子约翰娜一同养育他的儿子。这虽然是自己弟弟临死前的要求，贝多芬他不应该要拒绝，但是他实在是没办法和那种女人一同来养育他的侄子。贝多芬为这件事感到十分的困扰，然而为了他那可怜的弟弟，他还是愿意尽他的一份心力。贝多芬的侄子卡尔虽然是约翰娜所生的孩子，但他毕竟也是贝多芬的弟弟加斯巴的独生子，和贝多芬的血缘关系是非常近的。他实在是没有理由不去关爱他。如果能够让贝多芬一个人独立来抚养卡尔，贝多芬一定会尽他的全力。不过呢，如果是要贝多芬跟约翰娜一起来养育卡尔，那就另当别论了。再说呢，约翰娜他根本不可能完全顺从贝多芬的意思，贝多芬也绝对不会采纳约翰娜的意见，所以要贝多芬遵照加斯巴的遗嘱去做，实在是一件很头痛的事。但是如果贝多芬不照顾卡尔的话呢，他将来不知道会变成什么样子。毕竟，他的母亲不是一个会教育孩子的人。贝多芬他顾不了约翰娜的反对，他决定要一个人抚养卡尔。为了要取得独立抚育卡尔的权利，贝多芬他必须要想办法让约翰娜放弃抚育卡尔，来放弃这个卡尔的监护权。但是呢，这是一件很困难的事。约翰娜对于她死去的丈夫不守贞操，性情又凶悍，但是不可否认的，她的确也是一个很有爱心的母亲。就像贝多芬讨厌她一样，约翰娜也很讨厌贝多芬。对于让他放弃监护人的权利，而由贝多芬来养育他儿子的这件事，他是绝对不可能同意的。后来，贝多芬和约翰娜之间的谈判最终是终告破裂了。于是，贝多芬到法院要求撤销约翰娜对卡尔的监护权，并且决定把卡尔送到教育家约纳塔吉德利欧所办的寄宿学校去上学。经过了多次的审理之后，法院终于下了判决。结果呢，就是贝多芬所期待的。以后，约翰娜没有经过贝多芬的同意，不能够擅自去探望卡尔，也不能够任意把卡尔带走。约翰娜如果想要看卡尔，必须要得到贝多芬的允许。贝多芬有权利拒绝他的请求，即使准许他们母子见面，贝多芬也有权利决定见面的时间还有地点。法院判决之后，约翰娜来到贝多芬住的地方。咒骂贝多芬是抢走他儿子的恶魔，但是呢，贝多芬根本不理会他，因为他已经胜利了。贝多芬把可爱的卡尔由他凶悍的母亲那里带走，可以让他在自己的保护之下。贝多芬感到非常的开心。如果可能的话呢，他很希望卡尔能够和他一起生活，让贝多芬完完全全的来教育他。但是遗憾的是。贝多芬并没有足够的能力。如果要让卡尔接受良好的教育，必须要聘请家庭教师。不过呢，贝多芬目前并没有这种经济能力。还好，贝多芬以前的学生费迪南·里斯是伦敦音乐爱好者协会的主要干部。他帮贝多芬跟伦敦的出版商罗伯·巴切尔交涉，并且订立了第七号交响曲，还有战争交响曲等等作品的出版契约。但是，贝多芬从这一家出版社所得到的钱还是不多。李斯除了帮贝多芬做出版的交涉之外，也忙着在伦敦筹办贝多芬的作品演奏会。贝多芬他写了一封信给李斯，跟他说明了有关领养卡尔的事，请他更努力地帮自己筹办作品的演奏会。虽然李斯做了很大的努力，但是在伦敦举行作品演奏会的计划并没有实现，因此贝多芬想把卡尔带回去和他一起住的希望也没有办法实现。把卡尔寄放在利欧的私塾之后，贝多芬非常的想念他，甚至连工作都没有办法专心。一想到卡尔的事，贝多芬他就坐立难安。有时候他亲自到私塾去看卡尔，有时候呢，则是叫人把卡尔带过来，有时候是贝多芬派人送饭、衣服或者是文具去给他。有一天，贝多芬从利欧那边听到了一件非常意想不到的事。利欧说：“贝多芬先生，我对于卡尔的母亲的行为感到非常的困扰，他经常会到这边来。”贝多芬一听到这句话就非常的生气，他就说：“你不要理他，把他赶走就好了。”法院已经下了判决，没有经过我的允许，约翰娜是不能够见卡尔的。里欧这个时候就说啦：“话是这么说没错，不过再怎么说，她毕竟是卡尔的妈妈。”一位妈妈来探望自己的儿子是天经地义的事，我总不能每次都把他赶走吧。虽然你对他很不满，但是站在我的立场，我没有办法常常阻止他们母子见面。如果你还是很坚持不让他们见面，那就请你自己去找约翰娜夫人好好的谈谈吧。这是一件非常困难的事哦，因为约翰娜对贝多芬来说是一个难以应付的女人。即使贝多芬向她提出了警告，约翰娜也不见得会听他的话，说不定还会引起他的反抗心理，反而会更常来看卡尔。贝多芬他一方面请利欧帮他多注意这件事，一方面呢，也比以前更加频繁的到私塾去看卡尔。每逢私塾放假的日子，贝多芬他总是尽量把卡尔接到他住的地方来。贝多芬跟卡尔说明了约翰娜是怎么样的一个女人，对她的弟弟加斯巴是多么的无情还有过分。卡尔默默的听着贝多芬说，好像正在哀悼他死去的弟弟一样的摇着头。贝多芬心里想：这么一来，卡尔的心可能不会再偏向约翰娜了。即使约翰娜花言巧语地拐诱卡尔，卡尔也可能会自己找借口避免跟他见面。贝多芬为了尽量让卡尔在他的视线范围之内，就要求他的一个学生教卡尔弹钢琴。他认为卡尔并不讨厌音乐，在音乐方面也有很高的天分。从那个时候开始，卡尔去贝多芬那儿的次数就比以前更多了。贝多芬以为一切的问题都获得了解决，可以不必再担心了。可是事实并不是他想的那么简单。约翰娜，他仍然经常去探望卡尔，卡尔呢也总是非常高兴地见他的妈妈。贝多芬对于他们母子非常生气，同时也对于利欧感到不满。身为教育者，明明知道这种事对孩子不好，却不加以管束，不遵守跟贝多芬约定的诺言，而让他们母子见面，就是身为一个教育者所不该有的态度。像这样子一个不守信用的人，贝多芬不能让他再继续教育卡尔了。有一天呢，卡尔他就一脸不爽地到贝多芬的家里，贝多芬问他说：“你怎么了？有什么事吗？”卡尔就说：“我不想要继续住在寄宿学校了，因为那里的饭很难吃，我根本就吃不下去。”贝多芬就很惊讶地问卡尔说：“你到底是吃了什么？”卡尔才一五一十的把对寄宿学校伙食的不满告诉了贝多芬。如果真的像卡尔说的那么糟糕，也难怪卡尔要不满了。而且不仅是这样，在寄宿学校当中也很少上音乐课。贝多芬他非常惊讶，然后就追问卡尔是不是真的。卡尔就跟他说：“我才不会说谎呢！”不让音乐家的侄子学习音乐，这到底是什么缘故呢？贝多芬决定不让卡尔继续在寄宿学校里面了。不管他的环境是否允许，贝多芬也要把卡尔带回家，跟他一起住。他下定决心之后呢，马上就到利欧那里去帮卡尔办理退学的手续。不过后来贝多芬才知道，卡尔说的一切都是谎言，不论是有关于伙食不好，或者是不上音乐课的事情，全部都是卡尔他为了想要脱离不自由的寄宿生活而编造的谎话。卡尔他一向呢都很有说谎的习惯，只是当时的贝多芬他并没有发现。后来卡尔搬到贝多芬的家之后，非常听他的话，也很用功读书，这也让贝多芬完全的放下戒心，并且开始全神贯注的创作庄严弥撒曲，还有第九号交响曲。不过不久之后，又发生了让贝多芬很困扰的事了。因为卡尔又偷偷的跟约翰娜见面，他甚至收买贝多芬的佣人联合起来骗他。令贝多芬不解的是，为什么那一对佣人夫妻也要瞒着他呢？他们应该要知道，为了让卡尔远离约翰娜，贝多芬是花了多少的心力啊！本来贝多芬一点都没有察觉这件事情，后来他才明白，是因为这一对佣人对贝多芬这个主人一直感到不满，所以才会同情卡尔。这一切呢，都是由于贝多芬暴躁的脾气所造成的。自从他上了年纪，耳朵完全聋了之后，脾气的确是比以前更暴躁了。贝多芬经常会为了芝麻小事大发雷霆，也常常会随便骂人，甚至是动手打人。像贝多芬这么任性无礼，也难怪他们会对他怀恨在心了。事情刚发生的时候，贝多芬根本都不先反省自己的所作所为，他只会认为所有的人都是故意要违背他的意思。所以呢，贝多芬他就立刻辞退了那一对佣人，并且更加严格的管教卡尔。然而，不论贝多芬做了多大的努力，始终都没有办法束缚住卡尔的心。卡尔他仍然是常常的瞒着他，偷偷去见约翰娜。到了最后，卡尔竟然干脆就住在约翰娜的家了。贝多芬为了这件事情感到非常的难过，由于悲伤还有愤怒，贝多芬的心里一直没有办法平静下来。而且，约翰娜他竟然不肯就此罢手，他又去法院控告贝多芬。约翰娜就说，他认为以前的判决都是无效的。不过呢，要说判决无效，总要有一些理由。约翰娜的理由跟贝多芬的名字有关。贝多芬的名字叫做路德维希·范·贝多芬，祖籍呢是在法兰德斯。根据法兰德斯这个地方的说法，贝多芬名字当中的“范”是表示出生地，而这个“范”字的德文拼音和代表德国贵族的“冯”是很接近的。所以，贝多芬的名字常常被误以为是贵族的名字。以前审理卡尔事件的法院呢，就是专审贵族事件的最高法院。约翰娜他针对这一点向法院控告贝多芬，他说：“平民犯贝多芬的诉讼案件，不应该是由最高法院来判决，犯贝多芬的案件应该要由掌管平民案件的地方法院来审理。”约翰娜，他的诉讼被接受了，这个案件就被移到地方法院去。出庭的时候呢，约翰娜在法庭上面对贝多芬口出恶言，他说：“路德维希·范·贝多芬伪装成贵族，把他的案件向最高法院提起诉讼。他其实是个骗子，他是我先夫的哥哥，是一个非常没有人性的魔鬼。”不然他怎么会不择手段抢走我的亲生儿子啊？而且他不但抢走了我的儿子，还把我儿子关在他家里，不给他吃东西，只知道要强迫他用功读书。他就是一个粗暴的精神病患者，只要有一点事情不顺他的意，他就会随便打骂佣人。像这一种人，怎么可能可以教育小孩？他根本就没有资格抚养我的孩子。哇！约翰娜口沫横飞的，把对贝多芬不利的话一一的都说出来。贝多芬他仿佛就是在观赏一出闹剧，但是法官却很用心的听约翰娜的供词，而且信以为真。等到约翰娜说完之后，贝多芬就说：“我之所以要领养卡尔，并不完全是因为我们之间的血缘关系。”如果卡尔的母亲是一个贤惠的女人，我绝对不可能会硬要把卡尔带到我家那里。我是为了卡尔的前途着想，才会决心要抚养他，目的只是希望他将来可以成为一个良善的人。虽然我脾气不好，但是大家也都知道我是一个非常有道德的人啊。不过，无论贝多芬费了多大的努力帮自己辩护，法官仍然是相信约翰娜所说的话。结果在这一场诉讼当中，贝多芬并没有获胜，卡尔就被约翰娜带回去了。在遭遇到了这种种的挫折之后，贝多芬他的心中就像有一个大洞一样的空虚，还有无奈。好，今天贝多芬的故事我们就说到这边。